0: back. Herzlich willkommen zu unserem Edgar-Wallace-Krimi-Podcast. Was bisher geschah? Ach, eine ganze Menge. Ich erzähle Ihnen vielleicht mal die wichtigsten Figuren. Morris Messer, ein zwielichtiger Anwalt und Hehler. Aber er wird ganz sauer, wenn man ihn so nennt. Also ein zwielichtiger Anwalt. In dessen Haus spielt jetzt gerade der Roman Der Hexer von Edgar Wallace. Morris Messer hat Angst, denn Der Hexer, ein super Verbrecher, der sich unter ganz vielen Masken verbergen kann, ist wieder in London und es könnte sein, dass er mit dem Anwalt noch eine Rechnung offen hat. Inspektor Alan Wambury von Scotland Yard ist der Held. Er ist verliebt in Mary Lenley. Mary Lenley ist die neue Sekretärin von Morris Messer. Ihre Vorgängerin Gwenda Milton ist ertrunken. Man weiß noch nicht genau die Hintergründe und das war die Schwester des Hexers. Deswegen ist der Hexer wahrscheinlich sauer auf Morris Messer. Mary hat einen Bruder Johnny. Johnny hat geklaut. Und ist gerade wieder aus dem Gefängnis freigekommen, weil er den Gefängnisdirektor vor einem wütenden Sträfling verteidigt hat. Da ist ihm mal ebenso, das passiert in Edgar Wallace's Roman, da ist ihm mal ebenso die Strafe entlassen worden. Er kommt zu Morris Messer und beschuldigt ihn, dass er Mary für sich arbeiten lässt, denn er habe dem Anwalt doch Geld dafür gegeben, dass Mary so versorgt ist und eben nicht arbeiten muss. Aber Morris Messer ist auch ziemlich scharf auf Mary. und und nun bedroht ihn Johnny damit, ihn zu töten, wenn mit Mary etwas Ähnliches passieren sollte wie mit Gwenda Milton. Er sagt, ich würde sogar den Weg um 9 Uhr morgens auf mich nehmen. Damit spielt er an, dass er sogar die Todesstrafe den Galgen in Kauf nehmen würde. Anscheinend wurde damals in England doch eher gemütlichen gerichtet nach dem Frühstück. Aber das ist eine andere Angelegenheit. Jetzt geht's weiter. Es liest Timo Schwarz.
1: Der Anwalt stand langsam auf. Maurice' Messer war alles andere, aber kein Feigling, wenn er eine Gefahr erkannt hatte. »Sie wollen den Weg um neun Uhr morgens auf sich nehmen?« wiederholte er mit einem hohen Lächeln. »Das ist sehr hübsch ausgedrückt, aber nicht meinetwegen.« ich werde den Bericht im Bett lesen.« Er ging ans Klavier, setzte sich hin und seine Finger bewegten sich schnell über die Tasten. Sanft klangen die wehmütigen Töne eines traurigen, herzzerreißenden Stückes »Tod eines Kosaken«, das Maurice' Messer liebte. »Ich habe diese Berichte immer im Bett gelesen«, fuhr er während des Spiels fort. »Sie beruhigen mich.« »Johnny, besuchen Sie das Kino?« Der verurteilte Mann verbrachte eine schlaflose Nacht und berührte das Frühstück nicht. Festen Schrittes und schweigsam bestieg er das Schafott, ein elendes Ende eines Lebens, das vielversprechend angefangen hatte. Gehängte Männer sehen hässlich aus. »Ich...« habe Ihnen gesagt, Maurice, wenn etwas vorfällt, erwische ich Sie noch vor dem Hexer. Johnnys Stimme zitterte vor unterdrückter Leidenschaft. Hexer, der andere lachte, vertreten Sie auch diese närrische Annahme, das ist heiter. Am vergitterten Fenster stand ein Mann und starrte ins Zimmer. Sein bärtiges Gesicht drückte er dicht daran. »Der Hexer ist in London, das wissen Sie«, erklärte Landley. »Wie nahe er bei Ihnen ist, das weiß allerdings nur Gott.« Der Lauscher entfernte sich plötzlich, als wenn er es gehört hätte. Aber in diesem Augenblick hatte Maurice Messer keinen Gedanken für den Hexer. Die Musik fesselte ihn. »Ist das nicht herrlich?«, fragte er leise. Gibt es in der Welt eine Frau, die das Herz und die Seele eines Mannes so bezaubern kann wie dies? Gibt es eine Frau, die ebenso viel wert ist wie die göttliche Harmonie eines Meisters? Höchstens Gwenda Milton«, brummte Lenley. Die Musik hörte plötzlich auf, Messer sprang auf und wandte sich wütend zu Lenley. Zum Teufel mit Gwenda Milton und mit Gwenda Miltons Bruder, lebendig oder tot, brüllte er. Er ergriff das Glas Whisky, das er auf das Klavier gestellt hatte, und leerte es in einem Zuge. Denken Sie, dass ich Sie auf dem Gewissen habe, ebenso wenig wie Sie oder jeder andere schwächliche weinende Narr, dessen Seele mit Selbstmitleid durchtränkt ist? Sie tun sich leid, mein lieber Junge. Sie weinen über ihr eigenes Elend. Plötzlich änderte sich sein Ton. Ah, warum ärgere ich mich? Warum sind Sie so niederträchtig? Johnny, ich will mich nicht mit Ihnen zanken. Was wollen Sie eigentlich? Als Antwort nahm der Besucher ein kleines Paket aus der Tasche und öffnete es. Darin lag, sorgfältig in Watte verpackt, ein kleines, mit Steinen besetztes Armband. Ich weiß nicht, was ich noch von Ihnen zu bekommen habe, aber das kommt dazu. Messer nahm das Armband und trug es ans Licht. Oh, das ist das Armband und ich wunderte mich schon, was Sie damit angefangen hätten. Ich habe es auf meinem Weg hierher abgeholt. Ich hatte es bei einem Freund gelassen. Das ist alles, was ich für meine drei Jahre erhalten habe,« sagte er bitter. »Drei Diebstähle und nur an dem einen habe ich etwas verdient.« Maurice zupfte sich nachdenklich an der Oberlippe. »Sie meinen Ihre zweite Heldentat, die kleine Sache in Campton Crescent?« »Ich will darüber nicht sprechen,« sagte Johnny ungeduldig. »Das ist für mich schon lange erledigt. Das Gefängnis hat mich geheilt. Bei der campton crescent sache ist übrigens der Mann, den Sie mir zur Hilfe mitgaben mit dem Zeug durchgebrannt. Sie selbst haben mir das damals gesagt.« In diesem Augenblick reifte ein Plan in Messers Gehirn. »Ich habe Sie belogen,« bemerkte er langsam. Dann fuhr er in vertraulichem Ton fort, »Unser Freund ist niemals damit durchgebrannt.« »Was?« »Er hat es versteckt.« »Er erzählte es mir, bevor ich ihm zur Reise nach Südafrika verhalf. Ich habe es ihm nicht gesagt, weil ich nach der Darnley-Sache nichts damit zu tun haben wollte. Ich hätte ein halbes Dutzend Leute haben können, um die Sachen zu holen, aber ich traute ihn nicht.« Lanleys Gesicht verriet Unentschlossenheit. Seine Mundwinkel senkten sich. »Lassen Sie die Sachen, wo Sie sind«, sagte er, aber es klang nicht sehr überzeugend. Messer lachte. Es war sein erstes natürliches Lachen an diesem Tag. »Sie sind ein Narr. Sie haben Ihre Zeit abgesessen. Und was haben Sie davon? Das!« Er hob das Schmuckstück hoch. Wenn ich Ihnen dafür 20 Pfund gebe, dann beraube ich mich. Hinter dem Wasserbehälter liegt Zeug, das 8000 Pfund wert ist. Es gehört Ihnen, wenn Sie es holen. Und dann, Johnny, Sie haben dafür bezahlt. »Bei Gott, das habe ich«, erwiderte der andere zwischen den Zähnen. »Ich habe dafür richtig und gut bezahlt.« Messer überlegte schnell. In diesen wenigen Sekunden machte er neue Pläne. »Drehen Sie es heute Abend«, schlug er vor und Lenley zögerte wieder. »Ich will es mir überlegen, wenn Sie versuchen, mich zu verzinken.« Messer lächelte wieder. »Mein lieber Junge, ich versuche Ihnen und damit Ihrer Schwester einen Gefallen zu erweisen.« »Wie ist die Hausnummer?« ich habe es vergessen. Messer kannte die Nummer ganz genau. Er vergaß nichts. Siebenundfünfzig. Ich will Ihnen die zwanzig Pfund für das Armband gleich geben. Er öffnete seinen Schreibtisch und entnahm ihm eine Kassette. Das wird für den Anfang lang. Lenley war immer noch unentschlossen. Keiner wusste das besser als der Rechtsanwalt. »Wenn ich die Sachen hole, will ich den vollen Wert, oder ich suche mir einen anderen, Hela!« Das war ein Wort, das den Anwalt wütend machte. »Hela? Johnny, wie können Sie so etwas sagen?« »Sie sind recht empfindlich, Messer«, lachte der junge Mann. »Das ist der Dank dafür, dass ich euch helfe?« die Stimme des Anwalts zitterte. »Sie wollen sich einen anderen Hehler suchen? Da ist der Zwanziger!« Er warf das Geld auf den Tisch. Lenley zählte und steckte es in die Tasche. »Sie wollen also auf das Land ziehen? Ihre kleine Schwester mitnehmen? Sie fürchten mich also doch!« »Ich würde es bedauern, wenn man mich um Irrtwillen hängen sollte«, sagte Johnny Lenley, indem er aufstand. »Sie würden es lieber sehen, wenn der Hexer gehängt würde? Denken Sie, dass er hierher zurückkommen wird, wo ihn der Galgen erwartet? Er ist doch nicht wahnsinnig!« Er schaute sich schnell um. Die Tür, die zu seinem Zimmer führte, öffnete sich. Es war Dr. Lomond. Hackett hatte ihn in der Rumpelkammer gelassen und vergessen, dass er im Haus war. Der Doktor kam in das Zimmer, blieb aber beim Anblick des jungen Mannes stehen. »Hallo, ich bedauere. Störe ich eine Besprechung?« »Kommen Sie herein, Doktor, kommen Sie herein. Das ist ein Freund von mir, Mr. Landley.« Zu Messers Erstaunen nickte der Arzt. »Ja, ich habe mich eben mit Ihrer Schwester etwas unterhalten. Sie sind eben vom Lande zurückgekehrt, nicht wahr?« »Ich bin aus dem Gefängnis zurückgekehrt, wenn Sie das meinen,« erwiderte Landley und wollte gehen. Seine Hand lag schon auf der Türklinke, als die Tür schnell aufgerissen wurde und das weiße Gesicht Hacketts erschien. Er ging zum Messer und senkte die Stimme. »Jemand möchte Sie sprechen.« »Mich? Wer ist es?« »Der Name ist mir nicht genannt worden,« keuchte Sam. »Ich sollte Ihnen sagen, dass es ein Bote des Hexers ist.« Messer fuhr zurück. »Der Hexer?« sagte Lomond energisch. Führen Sie ihn herein. Doktor, ich weiß, was ich tue, betonte der Arzt. Doktor, sind Sie verrückt? Angenommen, angenommen. Schon gut, antwortete Lomond kurz. Bald öffnete sich die Tür und eine gut gekleidete, schlanke Dame erschien, in deren Augen ein boshaftes Lächeln leuchtete. Cora Ann, keuchte Messer. »Wie Sie sagen. Habe ich euch alle erschreckt?« Sie nickte verächtlich. »Hallo, Doktor.« »Hallo, kleine Frau. Sie haben mir Herzklopfen verursacht.« »Auch erschrocken,« spottete sie. »Messer. Ich möchte mit Ihnen sprechen.« Sein Gesicht war immer noch blass, aber er hatte die Panik niedergekämpft, die der Name des Hexers hervorgerufen hatte. »Jawohl, meine Liebe. Johnny.« er sah ihn scharf an. Wenn Sie etwas brauchen, mein lieber Junge, dann wissen Sie, wohin Sie zu gehen haben, sagte er, und Johnny verstand. Er verließ das Zimmer, indem er nochmals einen neugierigen Blick auf den unerwarteten, hübschen Ankömmling warf. Hinaus. rief Messer Hecke zu, als wenn er ein Hund wäre, aber der kleine Mann blieb stehen, den Ton können Sie sich ersparen, ja Messer. Ich höre sowieso hier auf. Sie können zum Teufel gehen, brummte Messer. Und das nächste Mal, wenn man mich greift, nehme ich einen anderen Anwalt, sagte Sam laut. Das nächste Mal, wenn man Sie greift, werden Sie sieben Jahre erhalten, war die Entgegnung. Deshalb will ich einen anderen Anwalt. Lomond und Cora Ann waren interessierte Zuhörer. »Das hat man davon, wenn man dem Abschaum hilft«, meinte Messer, nachdem sein Diener verschwunden war. Der Arzt verließ das Zimmer, sagte aber, dass er noch einmal zurückkommen würde. Maurice wartete, bis sich die Tür hinter dem alten Mann geschlossen hatte, dann begann er. »Nun, meine liebe Cora Ann, Sie werden immer hübscher. Und wo ist Ihr Mann?« Sie blickte sich im Zimmer um. »Also das ist Ihr Liebesnest?« Sie sah den Rechtsanwalt verächtlich an. »Ich habe Gwenda niemals gekannt. Ich wünschte aber, es wäre der Fall gewesen, wenn Arthur mir nur ebenso sehr vertraut hätte wie ihn. Ich hörte vom Selbstmord des armen Kindes, als ich nach Australien unterwegs war und kam von Neapel mit dem Flugzeug zurück.« »Warum haben Sie nicht telegrafiert?« wenn ich das gewusst hätte. Messer, Sie sind ein armseliger Lügner. Sie ging an die Tür, durch die der Doktor verschwunden war, öffnete sie und lauschte. Dann kam sie zurück zu Messer, der sich hingesetzt hatte und eine Zigarre anzündete. Hören Sie zu, dieser schottische Arzt wird gleich zurückkommen. Ihre Stimme sank zu einem leisen Flüstern. »Warum gehen Sie nicht fort?« »Verlassen Sie das Land. Gehen Sie irgendwo hin, wo man Sie nicht finden kann. Nehmen Sie einen anderen Namen an. Sie sind ein reicher Mann. Sie können es sich leisten, dieses Loch zu verlassen.« Maurice lächelte wieder. »Sie versuchen wohl, mich zu erschrecken, damit ich England verlasse?« »Sie zu erschrecken versuchen?« Die Verachtung in ihrer Stimme hätte jeden anderen Mann beleidigt. »Er wird sie schon erwischen, Messer. Das befürchte ich. Daran denke ich nachts im Bett. Es ist schrecklich, schrecklich.« »Mein liebes Kind«, er versuchte, ihre Wangen zu streicheln, aber sie wich zurück. »Sorgen Sie sich nicht um mich.« »Sie? Wenn ich Sie mit meinem kleinen Finger vor der Hölle retten könnte, würde ich es nicht tun. Verlassen Sie England!« Arthur möchte ich retten und nicht Sie. Gehen Sie fort. Geben Sie ihm keine Gelegenheit, Sie zu töten. Maurice lachte sie an. Ah, wie geistreich. Er selbst kann sich nicht zurückwagen. Daher hat er Sie nach England geschickt, um mich von hier wegzulocken. Cora's Augen schlossen sich halb. Wenn Sie getötet werden, wird es hier sein. »Hier, in diesem Zimmer, wo Sie das Herz seiner Schwester gebrochen haben. Sie schuf, Sie Dummkopf!« Er schüttelte den Kopf. »Aber kein so großer Dummkopf, dass ich in die Falle ginge. Angenommen, Ihr Mann wäre noch am Leben. In London bin ich sicher. In Argentinien würde er auf mich warten. Wenn ich nach Australien käme, würde er auf mich warten. Und wenn ich in Cape Town an Land ginge, nein, nein.« »Nein, liebe Cora Ann, mich können Sie nicht fangen.« Sie wollte noch etwas sagen, aber die Tür öffnete sich und Dr. Lomond erschien. »Nun, sind Sie mit Ihrer Unterhaltung fertig, Cora Ann? fragte Lomond und trotz ihrer Angst lachte sie. »Hören Sie, Dr. Lomond, nur meine besten Freunde dürfen mich Cora Ann nennen,« wies sie seine Vertraulichkeit zurück. »Und...« »Ich bin der beste Freund, den Sie jemals gehabt haben«, versicherte der Arzt. Messer nickte zustimmend. »Sie weiß nicht, wer Ihre besten Freunde sind. Ich wünschte, Sie würden Sie davon überzeugen.« Er hatte das unangenehme Gefühl, in seinem eigenen Haus ein Eindringling zu sein, der nicht erwünscht war. Das Erscheinen Mary Landlays bot ihm eine Entschuldigung, in sein kleines Büro zu gehen, wo er nicht gesehen wurde, aber doch alles hören konnte. »Ich freue mich, wenn ich sie treffe, Cora Ann, bemerkte der Arzt. Sie lachte. »Sie sind komisch.« »Ich habe ein Lächeln, das für das Auge einer Witwe passt«, sagte Lomond, lächelte aber nicht. Sie warf ihm einen schnellen Seitenblick zu. »Vergessen Sie dieses Witwenzeug. Es gibt Zeiten, in denen ich beinahe wünschte, dass ich eine Witwe wäre. Nein, das ist nicht wahr, aber dass Arthur und ich uns niemals begegnet wären.« »Arthur war wohl ein schlechter Kerl?« fragte er teilnahmsvoll. Sie seufzte. »Der Beste in der Welt, aber kein Mann, der geheiratet haben sollte.« »Eine andere Art Männer gibt es nicht«, betonte Lomond. »Sie liebten ihn sehr?« Sie zuckte die Achseln. »Nun, das lässt sich nicht so einfach beantworten.« »Sie können das nicht sagen? Liebe junge Frau, Sie sind alt genug, um sagen zu können, wo Ihr Herz ist. Manchmal ist es bei mir im Mund«, erwiderte sie und er schüttelte den Kopf. »Sie armes Kind!« und doch sind sie ihm nach Australien gefolgt? Das tat ich allerdings. Aber derartige Flitterwochen rauben einem die ganze Herrlichkeit der Ehe. Um das zu wissen, braucht man kein Arzt zu sein. Warum lassen Sie ihn nicht fallen, Cora Ann? Ihr Herz wird sich ganz abnutzen, wenn es andauernd in ihrem Mund liegt. Ihn vergessen? Lormund nickte. »Glauben Sie, dass er es wünscht, dass ich ihn vergesse?« »Ich weiß es nicht«, äußerte Lomond. »Ist irgendein Mann dessen wert, was Sie leiden?« »Früher oder später wird man ihn fassen. Der lange Arm des Gesetzes wird sich ausstrecken und ihn festnehmen, und der große Fuß des Gesetzes wird ihn ins Gefängnis stoßen.« Sie schaute sich nach Messer und Mary Lanley um, und ihre Stimme klang sehr ernst. »Hören Sie, Dr. Lohmann, wenn Sie es wissen wollen, mein Hexer ist in Gefahr, aber ich fürchte die Polizei nicht. Soll ich Ihnen etwas sagen?« »Ist es für meine Ohren geeignet?« fragte er. »Das soll meine Sorge sein,« antwortete sie sarkastisch. »Ich will gegen Sie offen sein, Doktor. Ich habe ein Gefühl...« »Dass es auf der ganzen Welt nur einen Mann gibt, der Arthur Milton fangen wird, und der Mann sind Sie.« Lomond blickte ihr in die Augen. »Sind Sie verrückt?« fragte er. »Warum? Ein hübsches Mädchen wie Sie hängt sich an einen Schatten. Der schönste Teil Ihres Lebens wird vergeudet. Was Sie nicht sagen, Sie wissen ganz genau, dass es so ist. Es ist ein Hundeleben. Wie schlafen Sie? Schlafen? Sie hob verzweifelt die Arme. Schlafen? Ja, schlafen. In einem Jahr werden Sie einen Nervenzusammenbruch haben. Hat das einen Wert? Was wollen Sie eigentlich? fragte sie atemlos. Soll ich Ihnen etwas sagen? Ich möchte nur wissen, ob Sie es vertragen werden. Sie schaute ihn aufmerksam an. »Wäre es nicht eine gute Idee, wenn Sie fortging und den Hexer vergessen? Verstoßen Sie ihn aus Ihren Gedanken. Suchen Sie sich ein anderes Interesse,« er lachte. »Sie halten mich wohl für verdreht. Aber ich denke nur an Sie. Ich denke an alle jene Stunden, die Sie auf ihn warteten, das Herz in Ihrem Mund.« Sie sprang plötzlich auf. »Hören Sie, was wollen Sie eigentlich von mir?« wiederholte sie, schwer atmend. »Ich schwöre Ihnen, Sie sind ein Mann. Ich weiß jetzt, was für ein Mann Sie sind. Ich habe mich in die Hölle gesetzt, und dort will ich bleiben.« Sie hob ihre Handtasche vom Tisch auf. »Ich habe Sie gewarnt«, betonte Lomond traurig. »Mich gewarnt, Dr. Lomond?« »Wenn Arthur Milton sagt, ich bin deiner überdrüssig, du bist erledigt, dann will ich gehen, meinen Weg nicht ihren. Sie haben mich gewarnt? Das ist eine teuflische Warnung und ich nehme sie nicht an.« Bevor er antworten konnte, war sie aus dem Zimmer. Messer hatte sie beobachtet und kam jetzt langsam auf den Arzt zu. »Ich glaube, Sie haben Cora N. schlimm zugesetzt.« Ja nickte Lomond, indem er nachdenklich seinen Hut nahm. Frauen sind eigenartig, bemerkte Messer. Ich möchte beinahe glauben, dass die Frau Sie gern hat, Doktor. Denken Sie das? Lomonds Benehmen und Stimme verrieten Zerstreutheit. Ich will machen, dass ich fortkomme, habe mich lange genug hier aufgehalten. Messers Kopf war jetzt wieder ganz klar. »Johnny war eine Gefahr. Er hatte gedroht, und ein Mann wie er würde seine Drohung erfüllen, wenn er nicht...« »Würde er verrückt genug sein, in dieser Nacht nach Kempten Crescent zu gehen?« Von Johnny wanderten seine Gedanken zu Mary. Seine Liebe zu dem Mädchen war emporgeschossen wie ein tropisches Gewächs. Jetzt, da es den Anschein hatte, dass sie ihm genommen werden könnte, war sie für ihn begehrenswert geworden.« er setzte sich an das Klavier und bei den ersten Tönen kam Mary herein. Anfangs bemerkte er sie nicht und erst ihre Stimme brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. »Maurice«, er blickte sie an, ohne sie zu sehen. »Maurice«, das Klavierspiel hörte auf. »Maurice, Sie werden sich selbst sagen müssen, dass ich nicht mehr bei Ihnen arbeiten kann, seitdem Johnny zurück ist«, sagte sie. Das ist Unsinn, meine Liebe. Seine Stimme klang väterlich in einem Ton, in dem es ihm gelang, große Wirkung zu erzielen. Er ist misstrauisch, bemerkte sie, und er lachte. Misstrauisch? Ich wünschte, er hätte Grund, misstrauisch zu sein. Sie wissen, dass ich nicht bleiben kann, erklärte sie verzweifelt. Er stand auf, trat zu ihr und legte ihr die Hände auf die Schulter. »Seien Sie nicht töricht. Jeder würde denken, dass ich ein Aussätziger oder sonst was bin. Welcher Unsinn! Johnny würde mir nie verzeihen. Johnny! Johnny! Johnny!« fuhr er auf. »Wollen Sie Ihr Leben von Johnny regiert wissen, der vielleicht sein halbes Leben im Gefängnis verbringen wird?« Sie blickte ihn erstaunt an. »Wir wollen die ganze Sache so betrachten, wie sie ist,« fuhr er fort. Es hat keinen Zweck, sich selbst zu täuschen. Johnny ist ein heruntergekommener Mensch. Sie wissen es nicht, meine Liebe, Sie wissen es nicht. Ich habe versucht, es vor Ihnen zu verbergen, aber es war sehr schwer. Es vor mir verbergen? Was? Ihr Gesicht war blass geworden. Nun, sein Zögern war nur geheuchelt. Was denken Sie, was der Junge kurz bevor er festgenommen wurde, getan hat? Ich bin sein bester Freund gewesen, wie Sie das selbst wissen, und doch nun. Er hat unter einen Scheck über vierhundert Pfund meinen Namen gesetzt. Sie schaute ihn entsetzt an. Urkundenfälschung. Welchen Zweck hat es, das Kind beim Namen zu nennen? Er holte aus seinem Schlafrock eine Brieftasche heraus, der einen Scheck entnahm. »Ich habe den Scheck hier. Ich weiß nicht, warum ich ihn aufbewahre oder was ich mit Johnny tun soll.« Sie versuchte, den Namen auf dem länglichen Papier zu erkennen, aber es gelang ihr nicht. Es war aber tatsächlich ein Scheck, den er mit der Morgenpost erhalten hatte, und die Geschichte über die Fälschung hatte er sich in diesem Augenblick ausgedacht. Solche Einfälle waren für Maurice' Messer immer sehr vorteilhaft gewesen. Können Sie ihn nicht vernichten? fragte sie zitternd. Ja, das könnte ich. Sein Zögern war gekünstelt. Aber Johnny ist rachsüchtig. Zur Selbstverteidigung muss ich das Ding behalten. Er steckte den Scheck wieder ein. Ich werde ihn selbstverständlich nie benutzen, sagte er leichthin. Dann fuhr er in seinem sanften Ton fort. »Ich möchte mit Ihnen über Johnny und alles andere sprechen. Jetzt kann ich es aber nicht. Man wird ja immer gestört. Kommen Sie zum Abendessen, wie ich es Ihnen schon einmal gesagt hatte.« Sie schüttelte den Kopf. »Sie wissen, dass ich es nicht kann. Maurice, Sie wollen doch nicht, dass die Leute über mich reden wie über Gwenda Milton.« bei diesen Worten drehte der Anwalt sich um und sein Gesicht war vor Wut verzerrt. »Großer Gott! Soll mir das andauernd am Hals hängen? Gwenda Milton, eine Halbblöde, die nicht genug Hirn hatte, um zu leben? Gut! Wenn Sie nicht kommen wollen, tun Sie es nicht! Warum soll ich mir den Kopf Johnnys wegen zerbrechen? Warum?« Sie war über seine plötzliche Heftigkeit erschrocken. »Oh, Maurice, Sie sind unverständlich. Wenn Sie absolut wollen, dass ich...« »Es kümmert mich wenig, ob Sie wirklich wollen oder nicht,« brummte er. »Wenn Sie denken, dass Sie ohne mich auskommen können, versuchen Sie es. Ich falle weder vor Ihnen noch vor irgendeiner anderen Frau auf die Knie. Gehen Sie aufs Land!« aber Johnny wird nicht mit Ihnen gehen. Das können Sie mir glauben.« Sie faßte ihn am Arm. Sie war aus Furcht vor der versteckten Drohung wie betäubt. »Maurice, ich will alles tun, was Sie wünschen. Das wissen Sie.« Er blickte sie eigenartig an. »Kommen Sie um elf Uhr«, sagte er. Wenn Sie eine Anstandsdame brauchen, dann bringen Sie einfach den Hexer mit.« Er hatte kaum ausgesprochen, als dreimal vorsichtig angeklopft wurde. Maurice' Messer schrak zusammen und seine zitternde Hand griff nach dem Mund. »Wer ist da?« fragte er heiser. Eine tiefe, männliche Stimme antwortete ihm. »Ich...« Möchte sie sprechen, Messer. Messer ging zur Tür und riss sie auf. Das düstere Gesicht von Inspektor Bliss starrte ihm entgegen. Was? Mach sie hier, keuchte der Anwalt. Bliss' weiße Zähne schimmerten beim Lächeln. Ich beschütze sie vor dem Hexer, wache über sie wie ein Vater, entgegnete er rauh. Seine Augen wanderten zu dem bleichen Mädchen hinüber. Denken Sie nicht, Miss Lanley, dass auch Sie etwas Bewachung brauchen? Sie schüttelte den Kopf. Ich fürchte den Hexer nicht, versetzte sie. Er würde mir nichts zuleide tun. Bliss lächelte bedeutungsvoll. Ich denke nicht an den Hexer, bemerkte er und seine drohenden Augen wandten sich Maurice' Messer zu.
0: Soweit der Hexer und wir müssen uns jetzt etwas schneller bewegen in Richtung von Edgar Wolles große Zeit als krimi So viele Episoden haben wir ja gar nicht mehr in diesem Podcast. Also, er war ja gerade völlig am Boden entlassen, seine journalistische Karriere zerstört. Er zerstreitet sich auch mit seiner Frau Ivy oder sie eher mit ihm, weil sie dieses ständige Auf und Ab überhaupt nicht mehr ertragen kann. Die beiden hatten ja auch ohnehin jetzt nicht die große romantische Beziehung. Und naja, es ist langsam aber sicher vorbei. Edgar Wallace aber verliert niemals seinen Optimismus. Er arbeitet und arbeitet. Er schreibt Kurzgeschichten, er schreibt Romane, er versucht wieder im Journalismus Fuß zu fassen und er hat erste Erfolge. Als er sogar einen Vorschuss bekommt für Romane, Afrika-Romane übrigens, die er da schreiben soll, dann bekommt er 20 Pfund was macht er damit? Er geht auf die Rennbahn. Klar, er kennt sich ja so gut mit Pferden aus. Er will das mit Wetten vergrößern, dieses Geld klappt leider nicht. Er kommt mit zwei Pfund nach Hause und das war der gesamte Vorschuss. Er schafft es aber dann, inzwischen ist auch der Erste Weltkrieg, doch wieder bei Zeitungen zu landen, denn er hat ja Erfahrung in Kriegsberichterstattung. An die Front darf er nicht, im Kriegsministerium, dem Britischen kann man ihm immer noch nicht leiden, wegen des Geheimnisverrats für die Leute, die alles gehört haben in diesem Podcast, damals in Afrika beim Burenkrieg. Aber er schafft sich wieder einen Namen. Es gibt noch eine große Delle, und zwar Dr. Crippen. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen überhaupt noch kennen. Das war wahnsinnig populär damals in England. Ein Arzt, der seine Frau umgebracht hat und mit seiner Geliebten auf einem Schiff geflohen ist. Und dann wurde er dort erkannt und dann kam der damals ganz berühmte Funkspruch Dr. Crippen an Bord. Dr. Crippen sitzt in der Todeszelle und soll hingerichtet werden. Und Edgar Wallace hatte sich in den Kopf gesetzt, ich will ein Geständnis von diesem Mann veröffentlichen. Und auf ganz vielen unterschiedlichen wegen wird ihm so ein Geständnis ohne Unterschrift zugespielt. Er veröffentlicht das in der Zeitung. Zwei Stunden nach der Hinrichtung erscheint sie. Aber es stellt sich heraus, das stimmt nicht. Das war gefaked und Dr. Crippen hat nach Aussagen von allen überhaupt nichts mehr geschrieben. Insofern wieder ein Rückschlag. Aber einer, den Edgar Wallace nun verkraften kann, denn er ist inzwischen bekannt. Er ist inzwischen übrigens auch ziemlich dick. Also er... Ähm arbeitet die ganze Nacht durch, er trinkt die ganze Zeit süßen Tee, er bewegt sich kaum und er hat zwei Mitarbeiter gefunden, die für ihn unfassbar wichtig sind. Robert Curtis und Violet King. Seine Frau Ivy verlässt ihn. Edgar Wallace ist ein sehr gutherziger Mensch. Er hat während des Ersten Weltkriegs einen belgischen Flüchtling aufgenommen und dieser belgische Flüchtling fängt etwas mit seiner Frau Ivy an. Die beiden haben sogar ein gemeinsames Kind, das Edgar Wallace zunächst anerkennt, dass Ivy bei der Scheidung aber mitnimmt. Ihm bleiben Brian Edgar, von dem habe ich ja auch schon erzählt, sein Sohn und eine weitere Tochter, Pat. Und er hat bald eine neue Frau, nämlich Violet King. Diese unglaublich kompetente, charmante Sekretärin, die ihn versteht und die die ganze Nacht für ihn seine Geschichten abtippt. Mit der ist er nun auch privat zusammen. Und nun startet er durch. Fortsetzung folgt.